0: en la base central de todos los gigs. Error 404. Son las 16 horas con 39 minutos y 46 segundos y ya estamos listos para continuar con esto que es su programa más geek de hecho de todo el puerto de Manzanillo, así que, ay caray, aquí me escucho medio raro. A ver, el punto es que el día, bueno, hace como cuatro días creo, si no mal recuerdo, oficialmente se lanzó el videojuego. Eh, Harry, no, no, se llama Harry Potter, perdón, se llama Hogwarts Legacy. Básicamente, pues es un videojuego que eh, cronológicamente está eh, acomodado, ubicado antes de todos los sucesos que pasaron en, en las películas de Harry Potter, pero después de los acontecimientos de eh, animales fantásticos. Ya sabemos que esto es como una tipo eh, precuela, creo que lo podríamos llamar. Es decir, que fueron películas que. En el universo de Harry Potter, escrito por J.K. Rowling, este, pues eh, se ubicaban antes, cronológicamente, antes de las películas de Harry Potter. Pues bueno, el juego va a estar ubicado entre, <coughs> entre Animales Fantásticos y la, eh, todas las películas de Harry Potter. ¿Por qué les platico yo eh, de este juego? Pues bueno, hay que reconocer que el, el fandom... De esta, de esta historia, de todo este lore, de, de todo lo que tiene que ver con Harry Potter y el mundo mágico, pues es bastante grande y aunado con que eh, se veía un proyecto muy, muy prometedor, la verdad. O sea, para ser francos, eh, pues era un proyecto ambicioso en el que, eh, bueno, la idea es que en un mundo, un mundo abierto, mágico, tú puedas interactuar, tomar clases como cualquier otro estudiante de Hogwarts este, y, bueno, pues aprender todo lo que tiene que ver con el mundo mágico. A mí, eh, como ya saben muchos, pues me gustan mucho los videojuegos y se me hace una oportunidad muy buena para el estudio desarrollador y para la, la propia creadora de la del universo de, del, del mundo mágico de cómo le llaman pues no sé el universo de harry potter porque es una muy buena oportunidad para expandir el el universo este que ella construyó y pues qué mejor con videojuegos, porque ya sabemos que los videojuegos, la idea es que tú te sientas inmerso en una historia. Cuando un juego verdaderamente está bien desarrollado en todos sus. En todos sus. Uh, en todas sus características, pues te logra hacer sentir integrado a la, a la historia, ¿verdad? Entonces, por eso, eh, una de las otras características otra de las que, perdón, características dentro del juego pues es eh, precisamente que tú puedas crear tu propio personaje y digamos que vivir tu propia historia como vas a poder eh, recorrer los pasillos de Hogwarts tomar clases, eh, ir al bosque prohibido, etcétera, etcétera pues eh, seguramente si eres fanático del, del universo de Harry Potter pues te va a encantar eh, ya que pues puedes encontrar algún dato curioso por ahí, algún huevo de Pascua, ¿no? Los easter eggs que siempre, siempre se agradecen. Y yo lo que notaba es que pues mucha gente, o sea, realmente está haciendo furor en redes sociales este videojuego. Me gustaría dedicar tiempo para ver el por qué, ¿no? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué la gente lo está aclamando? Algo que se me hace súper, súper chido siempre que tenemos una entrega como parece ser que lo está haciendo, lo está haciendo Hogwarts Legacy, pues es eh, muy bien recibido por parte de toda la comunidad, no porque de repente tenemos entregas que eh, prometen mucho no y terminan entregando muy poco. De hecho, recientemente se dio con el caso de la trilogía de GTA, que incluía GTA 3, GTA San Andrés y GTA Vice City, que hicieron como una remasterización pero la lanzaron, hagan, hagan de cuenta, hecha con los pies. Entonces, pues obviamente esto enojó mucho a la comunidad, sobre todo que Rockstar, pues había sido una empresa que tenía mucho el respeto de, tu, de todos de la comunidad eh, gamer, pero pues es un respeto que la verdad se ha estado perdiendo poco a poco y total, siempre eh, nos gusta recibir... Pues un muy buen contenido, al menos ahora de la mano del universo de Harry Potter. Entonces está interesante. En otro próximo bloque les voy a hablar acerca de algunos delitos que se suscitan en el metaverso, en el famoso metaverso. Y cómo la Interpol, para quienes no, no sepan quién, eh, qué es la Interpol, pues es básicamente, y en palabras por resumidas, es la Organización Internacional de Policía Criminal o también Policía Internacional, quien es la mayor organización de policía eh, pues en todo el mundo, ¿verdad? Con sede en Lyon, Francia. Entonces, eh, pues se están preparando para empezar a investigar delitos en el metaverso que es muy importante y yo creo que ya incluso hasta se estaban tardando. Siempre platico mucho acerca de eh, cómo... Eh, como jóvenes de repente estamos expuestos y sobre todo los que son más jóvenes. Yo ya, eh, pues ahora sí que yo ya tengo unos añitos que no bueno, será mucho, pero en, en temas de redes sociales créanme que estoy bastante enterado. Eh, pues eh, para los más chicos llega a ser incluso inseguro navegar a través de internet, ¿no? O estar en algunos videojuegos que, que son multijugador, que son MMO. No, eh, no, no, no MMO, pero sí eh, Massive Multiplayer. Que, pues, básicamente, pues, es que puedas jugar con personas de todo el mundo sin ninguna restricción. Estos juegos, pues, obviamente, eh, te, te conectan si eres un chavo de un chamaquito de unos 10 años, 11 años, pues, te pueden conectar con un loco de 50, ¿no? entonces por eso es bien importante, sobre todo, checar qué están haciendo sus hijos y dónde están, eh, pues, gastando el tiempo, ¿no? Porque también uno de repente como padre, y lo digo porque lo he visto mucho, que porque el niño, para que no el niño le esté dando lata, pues, le dan el tablet, el celular y ya, pues, ahí piérdete, ¿no? Pero sin saber realmente qué es lo que están consumiendo. Entonces, bueno, les voy a platicar acerca de, de este tema, de que la Interpol... Interpol próximamente investigará los delitos en el metaverso. De momento, vámonos a un corte comercial y vámonos con una canción también ahorita del parte del Error 404. Así que vámonos y ahorita regresamos. Estás en la base central de todos los geeks. Error 404. Son las 17 horas con 5 minutos y 40 segundos y ya estamos listos para continuar con este programa, el programa más geek de toda radio turquesa. Y bueno, les estaba platicando acerca de, eh, o mejor dicho, les iba a platicar a partir de esta intervención acerca de pues cómo la Interpol se estaría preparando para investigar los delitos en el metaverso. Mucho hemos eh, escuchado acerca del, del famoso, del mentado metaverso, pero pues sí es importante. Eh, Aclarar primero que el metaverso todavía no es lo que vemos hoy en día en redes sociales de ningún mundo de realidad virtual es un eh, término todavía que falta muchísimo por desarrollarse es de hecho algo muy muy complejo pero sí que es importante que para todas las autoridades internacionales eh, pues se vayan adaptando no o sea es importante para ellos adaptarse porque es bien difícil controlar todos los delitos virtuales eh, de forma aislada, ¿no? Es decir, que cada país o el gobierno de cada país, pues vea cómo se las arregla. Está bien, está bien cañón, ya que, eh, pues, es un es una era de la hiperinformación en la que estamos viviendo y, pues, es bien fácil, por ejemplo, conectar personas desde México con personas de otros continentes, de, de Europa, eh, pues, de África, no sé. Entonces, es, es eh, bien cañón que cada gobierno pues termine tomando decisiones hacia el azar, ¿no? Por eso se, se hacen este tipo de organizaciones como la Interpol que, este, pues bueno, al final de cuentas se está previendo para que cuando lo, el tema del metaverso sea un tema ya del día a día, pues ellos están preparados. Obviamente ni siquiera están pensando de aquí a cinco años, probablemente estén pensando de aquí a unos 20 años aproximadamente eh, y pues saber cómo responder, ¿no? Porque de hecho uno de los, eh, de los encargados, concretamente el secretario general de la Interpol, que es Jorgen stock precisamente decía, o sea, para salvar a una persona que se está ahogando primero, Tienes que saber nadar. Y es, eh, de hecho, un pensamiento, la verdad es que bastante acertado, ¿no? Para poder salvar a alguien que se está ahogando en la playa, pues tienes que saber nadar. Entonces, para ellos es bien importante también el entender cómo funciona el metaverso. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué es lo que es, no? Y sobre todo, hay algunas personas que sí creen prudente que, por ejemplo, sean... sean eh, las mismas leyes o leyes similares a las que tenemos en la vida real, ¿no? Precisamente es la, eh, la cofundadora y directora de la organización de investigación del metaverso Kabuni, eh, Nina Jane Patel. Lo que dice es que, bueno, lo que, lo que es ilegal y perjudicial en el mundo físico debería serlo también en el mundo sintético o pues, sintético virtual, ¿no? Y es algo bien importante porque sí, de hecho, principalmente los, los eh, casos o los delitos que... Solemos ver sobre todo en el en redes sociales o en el metaverso lo que pretende ser en futuro el metaverso pues es precisamente temas de acoso y eso es bien bien delicado ya que eh, como les decía hace rato hay personas hay niños no menores de edad que pues terminan eh, accediendo. De forma involuntaria normalmente A este tipo de, de situaciones no En el que por ejemplo Lo he platicado un montón de veces Si tu hijo juega Roblox No quiere decir que esté metido en algo malo O sea, simplemente Tienes que saber Que plataformas como Roblox Que Roblox Lo voy a repetir otra vez Roblox Es, una, es un juego Multijugador que bueno, te permite hacer muchas cosas, ¿no? Te permite eh, crear mapas, distintos minijuegos y tanta cosa que tiene, pero también no tiene la seguridad para que tu hijo pueda entrar sin ser acosado por un eh, pedófilo. Y suena bastante grave y yo no los quiero alarmar, pero sí es, o sea, y no solo suena, sino que realmente es bastante grave el tema que se está hablando. Este, entonces... Es importante, por ejemplo, para las autoridades poder controlar ese tipo de cosas, ¿no? Porque obviamente, hagan de cuenta, es, y es el mismo ejemplo en, en, en Roblox, en VRChat, en cualquier otro centro de, de, de comunicación virtual, digamos, es como si dejaras a tu hijo en una plaza. así, Realmente así es, obviamente llevado al campo virtual pero es como si dejaras a tu hijo en una plaza donde hay muchas tiendas, hay un montón de personas que están entrando y saliendo y, y platicando de otras cosas y tú dejas a tu hijo ahí. Entonces, obviamente, aunque no es una garantía de que algo le vaya a pasar, realmente a, a, o sea, incrementas las posibilidades de que algo le pase. Es lo mismo que cuando lo dejas eh, sin supervisión en juegos como Roblox, y si de plano, si tu hijo está jugando VRChat, siendo menor de edad, algo estás haciendo mal como, como padre. Esto sí lo debo, de, lo debo de decir así de crudo como suena. Porque VRChat, sobre todo, más que Roblox, eh, no está orientado para niños. Roblox, bueno, es un tema distinto ya que es un juego, una plataforma que se dedicó o se orientaba hacia niños. Pero todo lo que va orientado hacia niños debe tener una supervisión. Porque si no hay un control de la gente que está entrando a estas comunidades, lo único que estás haciendo es... Ahora sí que es, es como dejar entrar a, un, a un, o un loco, un pedófilo, pues a un jardín de niños. Es tal cual el, el, la misma idea, ¿no? entonces es bien importante como padre saber en qué están metidos tus hijos retero, no debería ser algo que eh, como para prohibir, simplemente algo para concientizar realmente eh, todos los riesgos que, que conlleva el dejar a tu hijo sin supervisión en, en una de estas plataformas no y sobre todo como padre eh, no decir, ah pues eso son cosas de niños y juegos y la fregada no realmente interesarse y decir, a ver ok, está jugando pero, ¿qué está jugando? ¿por qué está jugando ahí? ¿no? eh entonces, bueno, es simplemente eso. Un consejo que yo les daría eh, como ser humano, yo no soy papá y seguramente muchos escudarán de que tú no sabes porque no eres padre pero pues en el metaverso, en todo este tema de internet pues sí, sí les puedo decir que sé algunas cosas sobre todo porque el año pasado precisamente eh, esta nota de, de la Interpol que se prepara para investigar los delitos en el metaverso pues se relaciona mucho con una nota y me acordé y la volví a buscar eh, acerca de una reportera de la BBC, concretamente ay, no dieron su nombre pero bueno, eh, era una reportera del, del BBC News que se metía precisamente a un, a un espacio de realidad virtual. Todavía no podemos decir que esto es el metaverso, ¿ok? Pero un espacio de realidad virtual que es VRChat, así se llama, VRChat, en el que eh, ella se hacía pasar por una niña de 13 años, porque, ojo, el juego, o sea, el, el juego como tal dice que es apto para mayores de 13, ¿ok? No mayores, de, mayores de 13 años. Entonces, pues la reportera lo que hizo fue meterse a esta plataforma y hacerse pasar por una niña de 13 años. Entonces, obviamente, la orilló, o, o ella misma obviamente se orilló, porque ella es una reportera, ella, es una profesional. La gente, o sea, había hombres que se le acercaban, primero la acosaban, eh, la exponían a, a contenido pues pornográfico, ¿no? Y esto obviamente es algo preocupante porque quiere decir que ninguno de los que entren ahí sea la edad que, eh, o sea, tengas la edad que tengas está exento de que te pueda pasar algo similar y por eso es que hay personas, como les decía hace rato la eh, persona se me olvidó su nombre, Nina Jane Powell, Patel, perdón que es la directora de la organización de investigación del metaverso que por eso las mismas leyes que se aplican al metaverso a, perdón, a la vida real sean iguales a las que se aplican en el metaverso ¿no? porque les digo, es simplemente pasar este pasar el, el, el contexto de, un, del, de lo virtual perdón, de lo virtual al, al mundo real que es como si un niño se le, un señor perdón, se le acercara a tu hijo eh, a, a mostrarle pornografía, pues obviamente te va a enojar, ¿no? O sea, es la misma reacción que deberíamos de tener como, como padres en eh, todo este tema de las redes sociales entonces pues bueno me gustaría en algún momento adentrarme un poco más al tema igual me, me gustaría investigar un poquito más a lo mejor hacer ahí algún experimento dentro de estos mundos de realidad virtual y platicarles ya ahora sí que en carne propia qué es lo que qué es lo que encuentro por ahí eso sí sería muy muy interesante seguramente y pues en un futuro a lo mejor se los traiga aquí entonces bueno al programa vámonos con una pausa comercial rapidísima y no se vayan porque están escuchando el quién es una para juzgar. Estás en la base central de todos los geeks. Error 404. Ya volvemos. Sin duda la esperabas. Turquesa 92.9. Emocionante. Error 404. Continuamos. Y error 404. Son las 17 horas con 49 minutos y 5 segundos y ya estamos listos para continuar con esto que es el programa más geek. de todo el... A ver, espérame, 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 porque le estoy subiendo de más el volumen. Y bueno, pues ya después de este tema escabroso del que acabamos casi de platicar, pues les voy a dar unos datos interesantes. Por ejemplo, que en el videojuego de The Last of Us hay un personaje que se llama Sam. Como saben algunos de los eh, de los fanáticos, bueno, de, de las series y todo eso, pues HBO Max sacó una adaptación live action del juego de The Last of Us donde hubieron algunos cambios, se ha hablado mucho de esta serie y precisamente uno de los personajes que llama la atención pues es es precisamente el personaje de Sam que es interpretado por Kelvin Woodward, Woodard, Wood, Wood, Wood perdón. Wooddart. Eh, precisamente, estoy, eh, bueno, vi una publicación acerca del ejemplo de una buena inclusión, dice el personaje Sam no posee discapacidad auditiva, es decir, el personaje original, a diferencia de su versión live action en el quinto episodio de la serie de HBO Max. Sin embargo, este cambio fue realizado debido a que el joven actor Kelvin Wooddart, Sí posee esta discapacidad en la vida real, pero su casting fue tan bueno que los productores decidieron acoplar el personaje a su condición, precisamente con un pie de página que bueno dice un ejemplo de inclusión. Y pues realmente eh, estoy de acuerdo, esto sí es un buen ejemplo de inclusión Muchas personas pues, eh, bueno con todos los movimientos LGBT y toda esta onda Pues obviamente eh, les gusta verse representados y digo qué bueno Les gusta verse representados en, en obras cinematográficas o de pantalla chica Pero eh, sí es importante de repente mantener la congruencia dentro de una historia Al momento de incluir, ¿no? Por ejemplo, es como si en una historia que se desarrollara en la alta edad media donde pues el, el feudalismo era el sistema político pues ahora sí que el chido pues hubiera el, el máximo poder político fuera eh, un negro que fuera homosexual pues obviamente esto no tiene sentido y es precisamente esto eh, que, que muchas veces es lo que la gente eh, aqueja, ¿no? Yo estoy eh, de acuerdo con que se hagan inclusiones de todo tipo, siempre y cuando pues vayan de acuerdo al contexto, no nomás quedar bien con una comunidad o con otra dependiendo tu orientación sexual o tu etnia entonces, entre otro, otros datos la NASCAR va a prohibir una maniobra copiada de un, vino, un videojuego de GameCube por ser demasiado peligrosa. De hecho, esto ya le había, les había platicado yo hace unos meses acerca de eh, esta, eh, pues este, oh, esta movida, este, cómo puedo llamarlo, esta maniobra, perdón, que utilizó un conductor, un piloto de la NASCAR que imitaba precisamente el eh, un juego. Era el, eh, ¿cómo se llamaba? NASCAR 2005. Está tocando mi timbre, por favor, alguien ayúdame. Eh, pues bueno, en el videojuego NASCAR 2005, pues hubo un, un piloto actualmente llamado, eh, bueno, mejor dicho, el, el piloto Ross Chastain pues era jugador de este videojuego allá en el 2005. Entonces se le ocurrió a mi compa, que ya es piloto de la NASCAR, pues imitar un, un, una maniobra del videojuego, que lo usaba él en el videojuego para eh, poder, poder adelantar a otros pilotos, y básicamente consistía en pegarse al muro de contención durante una vuelta y acelerar todo lo que podías, esto obviamente. Siendo muy peligroso, ¿ok? Porque ya saben que la, el, las, los circuitos de la NASCAR, a diferencia de la Fórmula 1, que son pues muy irregulares, normalmente tienen un... Eh, una, ¿Cómo pudiera decir? Ay, es como un óvalo, ¿ok? Entonces, pues, tienen que dar, tienen que dar ahí unas vueltas. En, casi, casi en círculos. Normalmente, normalmente. Entonces, normalmente cuando llegan a la vuelta tienen que desacelerar, porque si no, pues se van de frente con el muro. Entonces lo que este cuate hizo en lugar de desacelerar para rebasar a otros pilotos, pues fue, fue pegarse el muro de contención y al contrario acelerar más, pero ya digamos lado a lado con el muro. Y pues le dio, le dio de largo, adelantó a, cinco, a otros cinco pilotos y pues eh, logró de hecho este logró quedar en una muy buena posición y, y sobre todo avanzar en el campeonato pero pues obviamente se trata de un movimiento que eh, es muy muy eh, peligroso ¿no? y que de hecho dicen que penalizarán eh, por este acto en el futuro básicamente lo que sería es una penalización de vuelta o de tiempo al final de la carrera por lo que Hacer este movimiento sería una penalización. Esto es lo, obviamente lo que dicen los, eh, bueno, pues, concretamente el vicepresidente senior de competencia de la NASCAR, quien es Elton Sawyer. Elton Sawyer, como el buen Tom Sawyer. Porque pues básicamente es un acto que compromete la seguridad de nuestros competidores, oficiales, espectadores y claramente lo vamos a tomar en serio. Pues sí, la neta se, se, le, fue, se le botó una canica a mi compa, yo creo que por la eh, desesperación de ganar, pero eh, al menos a este cuate afortunadamente le salió bien, nadie salió herido, pero pues no quita que en algún momento... Algo peor llegará a pasar ¿Qué les parece si antes de despedirnos nos vamos con una canción Rapidísimo, rapidísimamente A ver, ay, el teclado, el teclado Vámonos con esta canción Vámonos con una de Skrillex porque ya tiene rato Que no les pongo nada de Skrillex, de Skrillex. Vámonos con esta canción que es Van Garen. y ahorita nos despedimos No se vayan porque están escuchando el Retropop Music Estás en la base central de todos los geeks Error 404 Son las 17 horas con 58 minutos y 55 segundos y estamos listos ahora sí para despedirnos del programa más geek de Tau Radio Turquesa y me acabo de dar cuenta de una cosa que el juego de The Last of Us 2, la parte 2, que se estrenó en 2021, si no mal recuerdo, y que de hecho ganó los Game Awards de ese año, que fue muy polémico porque la historia no le terminó de gustar a todo mundo por hacer inclusiones forzadas, pero eh, en fin, ese es otro tema. Pero eh, yo siempre estuve de acuerdo Con que lo tenía bien merecido No por su historia Sino por todo el apartado eh, técnico del videojuego Y me acabo de dar cuenta Esto sí era algo que yo no sabía Porque no lo he jugado Porque es exclusivo de Playstation 5 Y no tengo un Playstation 5 Es básicamente que este, Puedes tocar la guitarra dentro del juego Esto definitivamente es algo eh, No sé si a alguien de ustedes Le gustan los videojuegos A lo mejor les importa un carajo Pero eh, pues sí es algo muy muy cañón que hayan metido una opción en el que la protagonista toca la guitarra, es decir, que tú pones según los control, el control los acordes y terminas por tocar cualquier eh, canción que se te ocurra con una guitarra acústica, obviamente. Entonces, bueno, pues ahora sí que yo me despido, que por cierto, para los que estén eh, el día de mañana sobre el, el Boulevard Miguel de la Madrid, pues vamos a darles... Algo para festejar, porque vamos a estar desde la calle, de hecho vamos a estar en el crucero de soriana a partir de las doce y media de la mañana, Todo, toda la banda de turquesa, pues vamos a estar entregando regalos, vamos a regalar algunos preservativos, ¿verdad? Para que, eh, pues ahora sí que se protejan, porque ya sabemos que es una noche, eh, o es un día donde hay mucha pasión, y pues bueno, vamos a, de hecho voy a, voy a ambientarme, a ver, espérenme, vamos a poner un poquito eh, de música, a ver, a ver, a ver. Ahí está No, ¿dónde está? Aquí está A ver O oh, no más Pues bueno mis queridos eh, Sintonizantes Déjenme decirles Que el día de mañana En punto de las 9.30 de la mañana Todo el staff turquesa Repartirá amor Preservativos y detalles Que harán tu día Un día especial Ay, parece que hasta con nosotros Va a ser el rollo uno de cada cuatro embarazos entre adolescentes no fue planeado y uno de cada diez no fue deseado. Espero que no sea el caso de los que ya tengan un hijo en camino, pero por si sí, sí, sí o por si sí no, pues vamos a estar el día de mañana en punto a las 9.30 de la mañana, regalando ahí algunos preservativos y otros detalles para que también estén escuchando, de hecho, la estación durante todo el día, porque vamos a estar dando regalos. Ayúdanos a festejar y a crear conciencia. ¡Y feliz día! del amor y la amistad. Les desea Turquesa 92.9 y les desea les desea su amigo, su compañero del amor, Bernardo Lara. Que tengan una excelente tarde. Bye bye.